0: 今天的故事名字叫《恐怖画室》。大家也许在大学的时候会经常听到这样的话：“哎，知道吗？我们宿舍就是这个位置，以前打仗的时候是万人坑呢。我们食堂下面以前是万人坑呢。其实哪里有这么多的万人坑？万人坑是有。”不过本来就不多，其中大多不是被建成博物馆，就是建成了纪念堂。南京大屠杀纪念堂以前就是。再说，就算有的后来被遗忘，而在上面建了其他的房子，怎么会都出现在学校呢？虽然万人坑不多，不过乱坟岗就的确不少，几乎每个城市里都有，而且。是不止一个，而不巧的是，一所知名的大学就建在了一块乱坟岗的上面。风水本来就不好的学校，每当阴雨连绵的天气，是更显得阴森森的，仿佛在诉说着这里曾经埋葬过的那些不信人的故事。文化大革命结束后，我们国家是恢复了高考制度，这所学校。又迎来了久违的学生。灰蒙蒙的学校一下子是有了一点生气。虽然文化大革命结束了，不过大家还都留有那时候的思想。大家在平时的学习和生活中，都有点显得过分的拘束和谨慎。当然，也不会缺少活跃分子。美术系的王辉强就是最有代表性的一个。他喜欢弹吉他。喜欢打篮球，喜欢像只老鼠一样在学校的每个系里乱窜，所以他有可能缺少很多东西，但是绝对不会缺少朋友。飞子就是他最好的朋友，因为都喜欢打篮球，所以一般没课的下午，他们两个都会出现在篮球场上。这里简单的介绍一下飞子，飞子是个一米八的大个子，是个中文系的。虽然不是同系的学生，不过这并不影响他们的友谊。那是在他们大一学习快结束的阶段，江南开始进入了阴雨连绵的梅雨季节。期末考试就在眼前，灰强天天泡在画室。妃子还好，毕竟中文系靠的还是平时的积累，闲着没事就往画室跑。一个没课的下午。又是一个阴雨天气，妃子又跑到了灰墙所在的画室。快接近晚饭的时间了，其他人都是一个个离开了，画室里只剩下他们俩。两个人一个画，一个在旁边对着对方的画没头没脑的是评头论足。两个人正聊得很开心的时候，画室墙角的广播出现，滋啦滋啦的噪音。两个人正纳闷呢，怎么这个时候广播会有声音呢？这也没到广播的时间呢。这还没等两个人回过神来，广播里出现了一些怪异的声音。两个人仔细的是听了一会儿，才听出好像是哭声，是很多人的哭声，有男的，有女的，有的不是哭，而是在惨叫。所有的混在一起是极为的嘈杂。作为无神论者的他们，并没有想到什么。灰墙是有点不耐烦的说：“广播室在干什么呢？”妃子，你上去把广播的插头拔了吧。接着又笑着说道：“嘿嘿，你这个个子干这个正合适。”妃子说什么都不愿意，非让灰墙去拔。两个人正吵着，砰的一声，一阵大风把画室的门给紧紧的关了起来。这一下把他们两个都是吓了一大跳。接着，广播里的声音变得是慢慢的清晰起来。这一下可不是哭了，是一个女人的音效，但是又不像是一个，像是好几个女人的声音。声音是那么的飘渺虚无，虽然是那么清晰，但是又是软弱无力。这下灰墙和妃子的心一下子提到了嗓子眼儿上，背上是阵阵的发凉，想说些什么，但是话却在嘴边是出不来。妃子清醒了点，跑过去拔掉了广播的电源插头，可惜，那恐怖的声音并没有消失。反而显得是更为清晰。昏暗的天空不知道什么时候变得是更为昏暗。初夏的画室里，竟让人觉得有点冷。这个时候，灰墙和妃子顺着身源望去，发现不知道什么时候在画室的地上出现了些东西，是席子，是草席，是裹着东西的草席。在窗外昏暗的光线下。他们在草席的一边，看见了一只爬满了蛆的脚，不应该说是脚，因为只是皮包住了骨头，而且大半的骨头是暴露在了空气里，散发出阵阵的恶臭。他们两个同时尖叫了起来，灰强看了一眼妃子，不看倒好，这一看脚都软了，妃子的脸都变形了，一个眼球挂在外面，整个脸都仿佛没有了肉。鼻子里还不时有蛆钻出来，也许人怕到极点时会愤怒到极点。灰强一手抓起手边的美工刀，就往妃子的身上捅。就在同时，只听见席子动的声音。一瞬间，有东西抓住了灰强的脖子。灰强低头一看，是一只只有着骨头的手。灰强再也支撑不住了，手里的刀一松，就用尽全身的力气冲向了窗户。稀里糊涂的从三楼的画室是跳了出去。当有人发现他们的时候，灰墙由于头部着地死亡，妃子被刀捅在小腹，送医院抢救。妃子并没有死，他被救活了。当警察问话的时候，他把一切都说了出来。可是，谁又会相信呢、啊？最后，校方和警察达成一致。王辉强因为精神分裂导致行凶杀人，然后跳楼自杀。虽然这个结果暂时让这起不小的风波平息，但是妃子的心里却永远留下了阴影。他的供述并没有公开，但是学校也因为各种原因将他开除了。画室也因为这件事情而荒废，成为了杂物室。时间总能抚平一切伤痕。转眼二十多年过去了，大学生扩招的浪潮打到了全国的每个角落，这所学校更是如此。新盖的楼已经全部用完，不知什么原因，一栋老楼并没有拆。也许是因为学校想让后人见证学校的历史吧，当然，不会包括那阴暗恐怖的历史，那恐怖而充满悬念的化石之门。再一次被打开，由于画室不够，这里再一次被利用为画室。学校派人经过简单的装修，就开始让学生来这里画画上课。我就是这所学校美术系的学生。大家都喜欢往画室跑，因为那里没人管，可以抽烟、聊天、调戏女同学。除了这些，重要一点就是画室里。还装了空调。刚开学那阵儿，来这里纳凉的人还真不少。毕竟这个所谓的重点大学，学生寝室还没安装这么先进的玩意儿。虽然学校在江南，不过外来学生人数是占了绝大多数。我们寝室的人就来自于五湖四海，大家刚脱离那可以用残酷来形容的高中生活，都是格外的放纵自己。大学生了吗？怎么说都是个独立的人了，脱离了父母的管教和大堆复习资料的折磨，简直可以用快乐似神仙来形容当时的心境。没几天，寝室里大家已经是非常熟悉，对对方更有相见恨晚的感觉。我对床的是来自江苏的同学，叫吴伟，大概是一米八的样子，人有点胖。不过，是那种非常结实的类型，性格也是非常直爽憨厚，在我看来是非常的可爱，有可能是不讨女孩子喜欢。不过，在我们的心里，和他在一起就四个字形容：有安全感。上铺的是来自宁波的，叫沈立强，其实力量一点都不强，大概只有一米六五的个子。所以我们都管他叫做小强，整天是嘻嘻哈哈的，有的时候还真不明白，哪有这么多事能让他开心？不过他倒是一个开心果，不管到哪里都是非常的受欢迎。寝室其他两个，一个叫做陈斌，一个叫做向荣伟，两个都是杭州的，好像本来都是高中同学，说好一起来这个学校的。还真就如了愿了。陈斌是个酷哥，喜欢打扮自己，虽然如此，可惜没什么女生缘。再用四个字形容他，哎，一声叹息。小象正好相反，不修边幅，不过极有女生缘。哎，谁叫人家长得帅呢？他们可真是一对活宝。开学没几天就开始通宵泡网吧，不过也难为他们每天早上睡眼朦胧的来帮我们带早点来。大学的生活是丰富的，也是快乐的，但是当时谁也不会想到，那画室的重新开启会给我们带来如此可怕的回忆。这开学不久，画室就经常发生怪事。首先是开学一个月的时候，画画用的石膏像会在一夜之间是不翼而飞。接着三天后，这些石膏像竟会出现在画室的那栋楼前的草坪上。再是三名值班人员半夜巡查时，听见楼里传来了哭声和说话声。但当几个人查遍这本就不大的艺术楼后，发现根本是一个人都没有。这两件事情让艺术楼顿时是蒙上了一层神秘的面纱，女生更是谈之色变。传说归传说，怪事归怪事，但是课还是要上的，画也是必须要画。由于半夜哭声事件后，课闲时间去那里画画的人明显减少，都宁可去远一点的画室。虽然别的地方人多，但总有安全感。转眼已经到了冬天，眼看着第一个学期就要结束了，大家几乎都已经忘记了那些怪事。那天江南迎来了今年的第一场雪，雪下了是整整一个晚上，整个校园是被穿上了一条厚厚的白色外衣。到中午的时候，雪才渐渐的转小，但是天空还依然保持着灰色，更准确的说，应该是深灰。我们为了迎接即将到来的色彩考试，这几天几乎天天泡在画室。那几天，寝室的人很难得的都出现在了这里。不过，这里可是一点都不安静，吵闹声是一直没停过，直到将近傍晚的时候，大家才慢慢的散去。寝室的人说好晚上一起聚餐，我和小强直接去了学校附近一家。我们经常去的名为“四方菜馆”定位子，宿舍其他几个同学要帮我们把一些话剧拿回寝室，大家是兵分两路离开的画室。他们三个快到寝室的时候，陈斌突然发现钥匙忘在了画室，一个人便匆匆的往回跑去。吴伟和向荣伟望着他的背影，同时感叹道：“哎，没脑子。”